0: Il faut élever les hommes de demain, justement, euh, avec, euh, avec cette conscience et, euh, et en les invitant à accueillir aussi leur sensibilité. Et... Si je devais résumer ma rencontre avec Ophélie en quelques mots, j'aurais tout de suite envie
1: de vous parler de douceur, d'entraide et d'enthousiasme. Des indispensables, je trouve, à notre quotidien pour le rendre plus léger, plus joyeux et plus vivant. La conversation s'est poursuivie. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'autres thématiques plus liées à l'enfance, à l'éducation, à, à ce que nous souhaitons offrir à nos enfants, et puis euh, évoquer également un petit peu le, les cercles d'hommes, parce qu'ils ne sont pas euh, encore très connus en France, et pourtant, euh, ils peuvent aussi avoir un intérêt dans nos, notre société, dans laquelle on aimerait aussi pouvoir faire accepter davantage des notions de, de vulnérabilité, de partage. Bonne écoute Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Et finalement, on n'a pas forcément ces moments de collectif, hein, comme tu disais tout à l'heure quand tu parlais du Mexique aussi, ces moments d'entraide entre femmes.
0: Euh, bah
1: pareil, quand on, quand on grandissait avant plus jeune, on avait souvent différentes personnes qui s'occupaient de nous aussi, enfants, ce n'était pas toujours la maman, il y avait oui. des relais qu'on a un peu perdus
0: exactement je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs on parlait euh, quand on discutait euh, ensemble de ce podcast on parlait euh, du postpartum et c'est vrai que la communauté et, et la communauté de femmes est terriblement importante et je pense que euh, tu vois, j'entendais quelqu'un dire l'autre jour, euh, mais c'est quoi cette histoire de postpartum J'ai l'impression que c'est le mot à la mode, tout le monde n'a que ça à la bouche. Bon, alors oui, donc c'est un grave problème sociétal déjà. Oui. Et, et, et oui, l'enjeu c'est de, de recréer du lien et en fait d'avoir une communauté et son village en fait pour euh, pouvoir élever son enfant sereinement. Exactement. Dans un moment où on n'a pas
1: forcément toute l'énergie non plus, on a besoin d'être accompagné, que ce soit pour des, des tâches du quotidien et qui ne collent pas du tout au mode de vie moderne, où euh, monsieur va devoir retourner travailler, madame euh, potentiellement aussi. Euh, et finalement, il n'y a pas trop de... de... bah ben voilà, on est dans nos villes, chacun chez nous. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est une richesse. Enfin, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il n'y avait pas que la famille classique il y avait oui, mais... plein de gens qui se greffaient autour de ça. Et euh, c'est une richesse folle. Enfin, je me en rends compte encore maintenant. Euh, ça apporte tellement. Et on se mais sent tellement plus soutenu. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ben j'ai une certaine force maintenant aussi. Euh, en moi, je pense que c'est toutes ces personnes. Et puis ça donne des horizons aussi, des, des, des profils de vie différents. Des, des modèles entre guillemets différents puisqu'on cherche toujours quand on est plus jeune des modèles finalement des personnes auxquelles s'identifier qui nous inspirent c'est chouette quoi ça amène une variété et puis ça, ça sort de ce oui de, de ce micro de la micro famille euh, ouais
0: euh, cette famille nucléaire voilà. euh, qu'on connaît euh, mmh. Mmh. mais tu vois euh, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que j'en suis convaincue et, euh, et en fait de notre côté, avec mon mari, ce, cet appel de voilà de de la sororité, du village, de la communauté, mm -hmm. ça a impacté euh, nos choix de vie véritablement. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, on avait euh, décidé d'aller vivre en Provence. Oui. On avait décidé d'y faire construire une maison en bois, ça intégrerait dans l'environnement, etc. Et, euh, et le projet était vraiment ficelé, euh, quoi. On, on avait, euh, on est, on est parti en voyage euh, au Nouvel An l'année dernière, et on s'est retrouvé sur une plage. T'es dit, euh, ouais, clairement, euh, on a envie, on a envie de devenir parents. Et à ce moment-là, on réalise que, bah, en fait, Aix-en-Provence, c'est plus du tout notre projet. Parce que euh, bah, cet enfant, on n'a pas envie de l'élever seul, euh, loin de nos familles. On n'a pas envie euh, qu'il soit sans tribu, en fait, qu'il n'ait pas, qu pas sa communauté autour de lui. Et moi, en tant que femme, j'avais pas envie de vivre cette expérience de la maternité, et encore moins du postpartum, toute seule. Donc on est rentrée à Paris, et on a décidé de tout faire capoter, d'arrêter euh, le projet de construction. Et alors que c'était un projet qu'on mûrissait depuis, euh, depuis des mois et que moi, j'avais dans le cœur depuis même des années. Et le fait d'avoir de, voilà, de, un nouvel objectif de vie et ce désir de maternité, ça a chamboulé complètement tous nos plans et on s'est dit mais en fait, euh, Paris, c'est peut-être pas notre objectif de vie à long terme. On mm -hmm. ne fera pas toute notre vie. Mais pour le moment, en fait, c'est là que se trouvent nos racines. C'est là qu'on a euh, nos amis, nos familles, et, euh, et en fait, on a envie qu'ils soient là. On a besoin d'eux. D'avoir des donc, repères euh, aussi. Mm -hmm. Ouais, complètement. Je et, euh, et donc là, je suis, euh, je, je termine le septième mois de ma grossesse et je n'ai jamais regretté ce choix. Tu vois, parce ouais. que parce que j'ai euh, j'ai des bonnes fées autour de moi en permanence. Euh, Combien de fois je me dis, mais si, là, ma pauvre, si tu avais été à Aix toute seule, alors oui, tu aurais été au milieu des arbres et tu aurais entendu les cigales, mais tu aurais eu que ça. Hein. C'est ça. Est-ce que c'est de
1: ça dont on a le plus besoin à ce moment-là, finalement Puis on a des besoins différents à différents moments de vie, mais c'est tellement important d'être bien entouré des étapes qui nous chamboulent autant.
0: Très naturellement, je me suis mise à donner des cérémonies euh, qu'on appelle des blessing way, qui sont des, des cercles. Euh, en réalité, des cercles de femmes durant lesquels on va se retrouver en l'honneur d'une femme en particulier. Il ne faut pas s'imaginer qu'on euh, fait de la sorcellerie et qu'on euh, chante des incantations magiques. L'objectif principal d'un cercle de femmes, c'est de pouvoir libérer la parole, de pouvoir déposer des choses qui nous encombrent, dont on n'a plus besoin, déposer des croyances limitantes, déposer des expériences qui sont trop douloureuses et qui ne nous servent plus, qu'on n'a pas envie d'emporter de, avec nous, par exemple, pour un prochain cycle et on entend, enfin,
1: d'ailleurs, de, des, des cercles d'hommes aussi, et de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à cette vulnérabilité qui était mal vue. Enfin, on a vraiment l'impression de changer de prisme en ce moment, et je trouve ça génial. C'est-à-dire que voilà, on a grandi dans ce monde où il fallait développer ses euh, qualités de entre guillemets de masculinité. Alors après, euh, on peut les appeler comme comme on veut, mais en tout cas, mmh. ce côté euh, domination, force, compétition. Et finalement, c'était comme ça qu'on pouvait s'en sortir dans la vie. Et là, maintenant, on voit ces, ces vertus de, de douceur, de sensibilité qui reviennent. Euh, on parle ben justement, j'avais fait un podcast avec Karine sur l'hypersensibilité parce que finalement on est on est nombreux aussi ah, <rire> et, euh, ouais. et ça fait du bien de pouvoir le dire et de dire que ben, ben oui c'est normal si on ne fonctionne pas forcément de la manière que tout le monde et qu'on a besoin d'exprimer différemment nos émotions et qu'on a des ressentis plus forts et c'est ok. Et c'est chouette de voir que, oui, de plus en plus de gens... Alors certains regardent peut-être les choses en disant « mais c'est étrange », mais pour d'autres, s'ouvrent à ça. Et, et comme tu dis, c'est chouette d'ouvrir d'autres portes aussi, de, de sortir de sa zone de confort peut-être pour certaines personnes, euh, de faire des expériences et puis de voir si ça résonne avec soi-même en fait.
0: Bien sûr, complètement. C'est vrai que... Alors moi, à Paris, j'en je, connais pas euh, des cercles d'hommes. Poser la question la dernière fois, on me mm -hmm. demandait si je savais vers qui... Euh renvoyer justement les hommes qui souhaitaient juste euh, cette expérience Est-ce que toi, t'en connais Alors, moi, j'en connais,
1: mais en, plutôt en Belgique. Mais il mais y en a un qui, enfin qui parfois, euh, les organise, je mettrai les références, qui en organise aussi en France et en Angleterre. Et alors, à ce sujet, il y a un documentaire que je recommande. Je ne sais pas si tu connais Maïua, qui avait fait un, un documentaire sur les rivières, sur les générations de femmes, d'ailleurs, en parlant de oui, qui, est, qui est fabuleux. Oui. Et son compagnon, euh, elle en a fait un autre, là, qui s'appelle « Make me a man », D'accord. Qui justement traite, puisque lui anime des cercles d'hommes, de ce sujet et qui a interviewé en fait euh, ben des hommes qui ont accepté de se livrer, qui participent à ces cercles et qui, euh, qui ont accepté de, de montrer leur vulnérabilité et euh, c'est un très chouette documentaire pour les, les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus mais effectivement euh, je, je mettrai ça en, en référence parce que moi celui que je connais qui a fait différentes choses et qui, euh, qui s'est mis aussi à animer euh, des cercles d'hommes et euh, qui a toujours eu cette sensibilité un peu la sensibilité de l'artiste c'est vrai euh, mais oui, et qui l'a mis ça. au service d'autres choses alors il a aussi organisé des retraites dans le désert comme ça entre hommes il
0: crois
1: que je, je t'enverrai aussi euh, je pense que ça t'intéressera ah oui, <rire> Ouais. C'est chouette de voir ça et, et c'est vrai que moi je vois maintenant bah, des, des hommes que, que j'ai eu la chance de rencontrer qui, qui sont des amis et qui étaient vus plus jeunes comme des, des êtres étranges parce qu'ils étaient si sensibles et qui parlaient de choses un petit peu spirituelles ou un peu voilà qui étaient vraiment à l'écoute et dans une autre dynamique et c'est chouette de voir que maintenant bah, c'est des choses qui sont mises à l'honneur parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin aussi dans nos vies, que ça nous fait du bien.
0: Non mais c'est évident et, euh, et, et puis c'est indispensable aussi je pense pour euh, parce qu'on parlait, parlait de la famille et des enfants, oui. euh, pour l'éducation de nos enfants aussi. Oui. Il, faut élever, euh, mm. il faut élever les hommes de demain justement euh, avec, euh, avec cette conscience et, euh, et en les invitant à accueillir aussi leur sensibilité. Complètement. Et c'est ce qui fera aussi que... Euh,
1: dans une société plus humaine, plus, plus à l'écoute. Ouais.
0: Complètement. Exactement. Donc, c'est tout l'enjeu, là. L'éducation Le... a un rôle très, très important à jouer pour uh, nos petits loups de demain. Je suis bien mmh. d'accord.
1: Alors, Ophélie, comment est-ce qu'on fait pour te suivre, euh, si on a envie aussi de te contacter pour
0: euh, un soin Mm -hmm. Alors, ben, sur Instagram, je m'appelle Ophélie Melchior donc Melchior euh, comme, euh, comme le roi mage <rire> <rire> Il y a le lien de, de mon site internet, je suis assez réactive quand on m'écrit par, euh, par message et euh, je reçois dans le 9 e à Paris
1: <rire> Merci beaucoup Ophélie euh,
0: ben, Merci à toi et à très, vite. à très vite
1: Merci de nous avoir écouté Pour suivre nos deux épisodes par mois abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape, ou encore par email secretdepolichinelle@gmail.com. at gmail.com. Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. À bientôt et bonne écoute